0: Hola a todos, bienvenidos y ya estamos comenzando con un nuevo programa de Viajera Expansiva acá en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Y bueno, les cuento que ya estoy de vuelta acá en Santiago, de Chile. Ya estoy un poco en movimiento con una ciudad en realidad muy activa, ¿cierto? Eh, entre las personas, la locomoción, eh, el trabajo, ¿cierto? Eh, mucho ruido, muy, muy activa, como son las ciudades más grandes también de muchos países, como es el caso de Chile, también Buenos Aires probablemente, ¿cierto?, en Argentina, que me ha tocado conocer afortunadamente, y así, ¿cierto?, en realidad las capitales tienden a ser más grandes y más ruidosas. <ríe> Sin embargo, también hay más variedad, ¿cierto?, de acciones que tú puedes llegar a hacer o encontrar, ¿cierto?, muchas veces más rápido algunos elementos o servicios así que bueno tú tienes su lado amigable a pesar de todo ¿cierto? pero aún así creo que es, es importante que en algunos momentos del mes, ojalá ¿cierto? podamos conectar con la naturaleza y elevemos también nuestra vibración, nos despejemos y eso también nos va a ayudar profundamente a regular nuestras emociones esto es en realidad muy relevante, porque tiene que ver con calidad de vida, con un bienestar personal y autocuidado. Es lo principal que creo que todos deberíamos regularmente pensar. ¿Qué hice por mí este mes o esta semana? ¿Qué estoy haciendo para regularme o calmarme? ¿Y por qué les estoy contando sobre este tema de calmarse? Bueno, porque hoy vamos a estar hablando sobre... La ansiedad, un tema muy popular, muy masivo, que en realidad ha ido aumentando a través de los años y del tiempo. Y también se va relacionando con el estrés, con los miedos, con las angustias, ¿ya? con muchas otras emociones. Pero por hoy nos vamos a focalizar en la ansiedad. ¿Por qué? Porque efectivamente también tiene una relación con tu vibración y la va a tender a bajar un poco, depende obviamente de tu situación particular, hay estados de ansiedad mucho más complejos, intensos, crónicos, en donde la verdad es que tu vibración está muy muy baja versus a una situación puntual que te generó ansiedad, es diferente, así que bueno espero que te prepares, estés atento al programa de hoy porque realmente te va a interesar muchísimo, vas a poder aplicarlo contigo mismo, como también quizás ayudar a más personas. Recuerda seguirme en mis redes sociales y en ViajeraExpansiva.com. Además, puedes compartir este programa una vez que esté grabado a más personas. Si a ti te sirve y a ti te ayuda, te aseguro que a otra persona también. Así que nos seguimos escuchando en el siguiente bloque acá, con Viajera Expansiva, en ERSC Radio, escuchando cosas buenas. Gracias por permanecer acá junto a Viajera Expansiva. Y antes de comenzar a hablar sobre la ansiedad, quiero introducir y aclarar un poco la diferencia entre emoción y sentimientos que muchas veces los confundimos. Creo que no tiene nada de malo hacerlo, ¿cierto? Cuando hablamos de una emoción, se entiende la idea general. Pero ya que estás aquí, vamos a agudizar, ¿cierto? Tu nivel de comprensión y aprendizaje para que te puedas expandir muchísimo más. Y a la vez, aumentar tu vibración con nuevos conocimientos. Entonces, una emoción significa movimiento, remover es un impulso. Es aquello que te mueve hacia. Y aquí la clave y una de las grandes diferencias que existe entre la emoción y el sentimiento es que la emoción tiene un carácter breve de tiempo. Unos segundos probablemente. Pero no más allá. Un claro ejemplo es el asombro. Imagínate que Llegas a tu casa, abres la puerta y resulta que hay muchas visitas, amistades, familiares y que te dicen sorpresa para celebrarte un cumpleaños. Y tú no tienes idea, nunca imaginaste algo así. ¿Cuál es tu primera reacción ante este estímulo? ¿Cierto? Este como, como que hasta cuesta respirar por unos milímetros de segundos. Eh, la sorpresa, este asombro. Es la emoción más breve incluso que existe. Pero uno no está todo el día, cada segundo, así respirando, ¿cierto? Impactada todo el día, no. La emoción es breve. De pronto te sientes alegre, te ríes de algún chiste, de alguna broma. Es una emoción en el momento. Ya, así que es bueno entender de que son de carácter de corta duración. Además, las emociones nos permiten comunicar, de manera verbal o no, lo que nos está pasando. Nos comunicamos realmente con ellas y son, en general, bastante universales. Si colocamos las emociones más clásicas, esas emociones que nos enseñan desde el colegio, ¿cierto? Eh, alegría, tristeza, rabia, ya, eh, por lo general se tienden a repetir más o menos la, las mismas. Y pueden ser mucho más intensas porque estás viviendo en el aquí y en el ahora conectando con esa emoción. Y esa emoción afloró gracias a un estímulo que apareció afuera de ti. Como yo estaba comentando este ejemplo. La persona no tiene por qué asombrarse si no ha pasado nada de que asombrarse. <ríe> Necesita algo que le demuestre eh, de que tiene que asombrarse sí o sí, de que algo está sucediendo. En cambio, un sentimiento es más larga su duración. Ya, El sentimiento interpreta la emoción que acabas de sentir. Y para interpretar, tiene que utilizar los pensamientos. En cambio, las emociones, en su primera instancia, no hay pensamiento. ¿cierto? Es como mover, impulsivo, cierto, accionar con esa... esa ¡Ah! esa como sensación que sale, ¿cierto?, que sale de adentro. Pero ya el sentimiento tú ya piensas e interpretas qué es lo que realmente te está sucediendo y dura más tiempo. Te haces consciente probablemente de qué te está pasando, ¿ya? Esto se trabaja mucho también en psicoterapia cuando de pronto uno le pregunta a la persona que tiene al frente cómo estás, cómo te sientes, bien, ya, ¿Qué es lo que es bien eh, y ahí empieza la interpretación, ¿cierto? Eh, no he estado alegre, pero estás alegre hoy, ahora, esta semana. Vuelve la persona a pensar y a conectar con cuál ha sido el sentimiento más predominante en el fondo. Ya. Entonces, los sentimientos son menos intensos en comparación a una emoción, pero son más profundos porque se mantienen eh, más tiempo también en la vida de cada uno de nosotros. Así que ahora, si yo preguntara, ¿cuáles son tus emociones? ¿Sabrías decirme ahora? ¿Qué emoción tienes ahora? O por el contrario, ¿cuál es tu sentimiento predominante esta semana o el último mes? Ya, uno ahí ya puede más o menos interpretar cómo estamos eh, sintiéndonos y esto también es muy importante porque tiene que ver con tu energía, con tu vibración y frecuencia cómo se están moviendo tus átomos, inclusive en tu cuerpo, dentro de ti y qué es lo que estás creando y proyectando también hacia afuera así que bueno Ahora que te he podido explicar las diferencias entre emoción y sentimientos, se entiende más o menos la idea. Ahora, no tiene nada de malo si hablamos de pronto de emoción. ¿ya? Eh, podemos entenderlo a nivel genérico de todas maneras, a nivel general. No hay ningún problema. ¿ya? Pero es bueno que sepas estas diferencias claves. Entonces, en vista de esto, la ansiedad, ¿Sería una emoción o sería un sentimiento? Es una pregunta que realmente nos deja para pensar. A mí me da la sensación, a ver si ustedes, en vista de lo que me acaban de escuchar, lo comparten. La ansiedad sería entonces un sentimiento, porque puede durar más días. Ahora, a veces... Estamos ansiosos en un micro momento por una situación puntual probablemente, pero eso puede gatillar quizás cierto temor. Ya la ansiedad también puede estar relacionada con otras emociones. Pero en vista de lo que estamos ya conversando, en todas las consultas que me llegan sobre ansiedad ya más generalizada, que eh, ya es un estado, es una emoción que está contigo o con muchas personas todo el mes, todo el año, ¿Ya? Entonces también podríamos interpretarla efectivamente como un sentimiento porque ya está. Me hice consciente y estoy pensando por qué es ansiedad, ¿cierto? <ríe> que ahí en el siguiente bloque te voy a ir detallando un poco más sobre este tema. Entonces volvemos después de este pequeño corte acá en ERSC Radio. Conectemos. Recuerda buscarme en tus redes sociales con el nombre de Viajera Expansiva. Soy Pilar Mirando Yarsun de profesión psicóloga y hoy en día practico una psicología consciente. Te ayudo efectivamente a hacerte consciente de tus pensamientos, creencias, emociones, elevando tu vibración y de esta manera creando realmente la vida que quieres y manifestando todo eso que deseas. Es por esto ahora estamos hablando un poco más de ámbitos emocionales y psicológicos porque realmente afectan tu salud mental y tu calidad de vida, como es el caso de la ansiedad que la presentarían muchísimas personas en el mundo. Y quiero comentar que efectivamente las emociones afectan de una u otra manera tu cuerpo. Y aquí vamos a ampliar a la palabra sentimiento también, ¿ya? Entonces, estas sensaciones afectan tu cuerpo porque tu cuerpo y sus células y todo lo que conlleva están alertas, están escuchándote, están sintiéndote. Y cuando algo es contractivo o no se siente bien, el cuerpo ya lo sabe. Tus emociones estarían afectándote de manera física, química, desde tu piel hasta tu sangre, inclusive tus hormonas, tu aparato digestivo, todo, realmente todo. Y por otro lado, contarte que las emociones han sido muy estudiadas, muy analizadas, <risa> desde hace muchos años. Pero hay algunos estudios que estarían indicando de que la primera información que tú recibes... Lo recibe tu inconsciente, eso quiere decir que solamente pasa, algo sucede, pero no te puedes percatar en el momento, hasta que aflora esa emoción. Cuando aflora esta emoción, lo más importante acá es que te hagas consciente de esa incomodidad, de ese estado. Si puedes darle un nombre, muchísimo mejor, si no, presta atención a esa incomodidad. Puedes incluso inventarle un nombre si es necesario o si resulta más fácil para ti. Pero lo relevante es que te percates de eso que está sucediendo realmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no te haces consciente? Es muy probable de que esa o esas emociones lleguen directamente a tu cuerpo de manera más constante. Y tu cuerpo va a llegar el día que no va a poder tolerar esta gran incomodidad y pueden empezar a ver algunos síntomas físicos o enfermedades. Esto puede ser como una línea, ¿cierto?, <ríe> de tiempo entre que algo sucede que no sabes, luego lo sabes. ¿Por qué? Porque si lo sabes puedes hacer algo al respecto o no, <ríe> depende de ti. Y luego si no haces nada o no te percatas, tu cuerpo puede asumir las consecuencias negativas de este estado emocional. Y bueno, también contarte que las emociones no se eligen, ¿cierto? Simplemente actúan, se manifiestan. Tú no puedes decir, ya, si me dan un abrazo yo voy a estar feliz, debo estar feliz. No. Ya, a veces puede que te abracen y te sientas súper incómodo, <risa> puede que te sientas nervioso, puede que te dé miedo, puede que no te interese incluso. ¿ya? Así que es bueno entender de que es algo más espontáneo y que simplemente aparece. Y bueno, hay muchas emociones. ¿ya? Las tradicionales se subdividen o se ramifican en muchas más y obviamente a medida que se ramifican también se van posicionando como sentimientos. Y ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ansiedad? Recuérdalo. Y ahí tú puedes tener también tu propio diagnóstico. ¿Fue hoy? ¿Es ahora? <ríe> ¿Fue en la mañana? ¿Fue ayer? Hace más de una semana, hace más de un mes, un año. En realidad ni te acuerdas. <risas> Toma conciencia de la última vez que sentiste ansiedad. Y no te separes de RSC Radio para seguir escuchando este apasionante tema sobre las emociones y la ansiedad. Nos vemos. Gracias porque seguimos conectados. En RSC Radio. ¿Qué te pareció la pregunta anterior? ¿Lograste distinguir? Y yo aquí quiero aclarar dos cosas dentro de mi experiencia profesional. Quiero ser muy, muy sincera por ese lado. Si tu respuesta es sí, que es muy probable que sí tengas ansiedad en un corto periodo de tiempo, hoy incluso, o la semana pasada, perfecto, ¿Cierto? la puedes identificar muy rápido, porque ya sabes que existe y que está presente. Segundo, si tu respuesta es no, ni me acuerdo la última vez que tuve ansiedad, por un lado puede que eso sea efectivo, ya que sea real, que sea algo consciente en ti. Si es así, excelente, me parece realmente excelente. Quiere decir que estás creando una vida mucho más amorosa y expansiva para ti. Pero tengo que aclarar de que a veces no nos percatamos de esto porque no sabemos el significado real de la ansiedad o está inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que necesito que otra persona cercana me diga o me dé luces si lo que yo tengo es o no ansiedad, porque me confundo, porque no sé realmente qué es. Y eso es porque eh, en ocasiones... La ansiedad, como muchas emociones, se mezclan, ¿ya? La ansiedad es una cosa, pero puede que a lo mejor tengas temor a otras cosas, ¿ya? O experiencias. Así que, bueno, la ansiedad en sí misma se siente físicamente. Si tienes dudas, lo primero es que mires tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes apresurado? ¿Quieres hacerlo todo rápido? ahora ya, todo es para ayer, por lo tanto tienes que hacerlo ahora, tu corazón se acelera, pareciera que hasta te falta un poco la respiración en momentos, quizás empiezas con algunos temblores en las manos, en las piernas, cuando uno cruza las piernas a veces hay una que se mueve, por ahí yo he visto, también puede ser, o empiezas a sudar, como que te da calor de la nada, ¿Cierto? Como que, oh, ¿qué me pasó que tengo calor? Es bueno mirar, ¿ya? Es probable que esta en una posición como de alerta, que todo tenga que resolverse ahora, porque si no, algo malo puede pasar. Eso es lo que inconscientemente podemos interpretar. Y de la ansiedad también. Hay un tipo de ansiedad que es más aguda, un poco más compleja, diría yo, que son las llamadas crisis de pánico. Que esto la verdad que se tiende a ver bastante, ¿ya? Porque ahí todos estos síntomas físicos los sientes uh, muy intensos, multiplicados por mil, ¿ya? Porque en realidad tú crees que te va a pasar algo malo o te vas a morir, literalmente eso. También la ansiedad se puede manifestar en pensamientos, estos pensamientos rumiantes. Cuando a mí alguien me dice, ¿sabes qué, Pilar? Yo no puedo dormir, yo creo, como mi hipótesis antes de preguntar, de que la persona está solo usando su mente. No para de pensar en la noche. ya, Por eso que también puede generarse una ansiedad a nivel pensamiento. Eso es algo que existe también muchísimo. Si algo nos preocupa o no, el pensamiento como que se reactiva. Necesita analizar y pensar muchas cosas. O si hubo un problema, necesita revivirlo. Sí o sí, paso por paso. A ver cómo uno actuó. ¿Cierto? Si hice bien o no. ¿Por qué no contesté? O, o la situación que pasó. Parece que esta persona no le gustó. ¿Y por qué no me di cuenta? Antes ya pueden pasar tantas cosas. Así que bueno. Vuelvo a repetir. ¿Has vivido alguna situación de ansiedad? También puedes recordar. Algún ejemplo concreto. ¿Ya? De alguna situación puntual. Incluso. Te voy a preguntar lo siguiente, ¿alguien de tu entorno o un ser querido lo visualizas con ansiedad? ¿Crees que la ansiedad lo visita constantemente? Ya porque también a lo mejor tú estás tranquilo, tranquila, no pasa nada, pero vives con personas muy ansiosas y eso también te puede generar un cierto estrés. Porque o te vas a dedicar a contener a esa persona o vas a caer en lo mismo. Porque te puede abrumar también ese estado. Así que te dejo pensando con estas preguntas. Y nos seguimos escuchando en el siguiente bloque. Escuchando cosas buenas junto a RSC Radio. Bienvenidos nuevamente acá junto a Viajera Expansiva. Recuerda que siempre me puedes enviar tus preguntas, comentarios y lo que necesites en mis redes sociales o en viajeraexpansiva.com. Si quieres elevar tu vibración y profundizar mucho más en ti, te cuento que tengo sesiones uno a uno y cursos virtuales que puedes acceder en todo momento desde mi sitio web viajeraexpansiva.com. Y ahora te voy a hablar lo siguiente. La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional y se pone en acción sin detenerse ni un instante, a pesar en lo que está haciendo. Su rapidez descarta la reflexión deliberada y analítica, que es el sello de la mente pensante. En la evolución, esta rapidez probablemente giró en torno a la decisión más básica. ¿A qué prestar atención? Y al enfrentamiento a otro animal. Tomar decisiones de milésimas de segundo, tales como ¿Me lo como yo? ¿O él me come a mí? Es probable que aquellos organismos que tenían que hacer una pausa demasiado larga para reflexionar, acerca de estas respuestas no tuvieran demasiada progenie a la cual transmitir sus genes de acción lenta. Esta información que acabo de leerles la obtuve del famoso libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Qué te ha parecido? Aquí el autor coloca a estas emociones, ¿cierto?, que... Es una respuesta más rápida y que tienen que ver con un carácter de supervivencia. Entonces, imaginémonos que estamos casi <ríe> en la prehistoria. Eh, nos enfrentamos a un animal. Tenemos que actuar rápido. Ya no, no podemos reflexionar, ¿cierto? Pobre animal. Eh, ¿Qué puedo hacer en estos momentos? ¿Y si escapo mejor o me escondo? ¿O no se vería bien, cierto? <ríe> ¿Cómo llego después a mi clan, a mi grupo, sin alimento? Eh, no sé, ya no puedo perder tan, tanto el tiempo. Entonces se puede entender efectivamente de que las emociones son algo instantáneas, rápidas. Y aquí también yo incluso pensaría en las personas que son más impulsivas que les cuesta regular sus emociones porque no tienen eh, esta capacidad más desarrollada de regulación porque no la han aprendido, nada más que eso. Eh, y por lo mismo, creo que es muy muy bueno siempre que uno se da cuenta, cuando uno es más impulsivo o agresivo eh, o dañamos a otras personas con palabras, con gestos, es bueno siempre tomar algunas terapias ya sea terapias complementarias o, en lo posible, terapias psicológicas también. Eso ayudaría muchísimo a regular y procesar estas emociones, sobre todo si es que vienen de tu infancia. Y si estás criando o educando a niños, niñas, obviamente sería muy, muy bueno que les ayudaras a identificar sus emociones y luego a procesarlas para regularlas. Eso es algo realmente eh, básico que podemos hacer para evitar algunos problemas posteriores. Y esto es algo que he visto muchísimo cuando trabajaba en colegios. La verdad que promovía yo talleres emocionales porque creo que es algo relevante para tu educación emocional. Más que las matemáticas, el lenguaje, la historia, que me parecen excelentes que existan. Pero también... Hay que darle énfasis, por ejemplo, ya a las emociones, a tu aspecto físico, cierto, a la educación física y salud, que muchas veces se minimiza. Ahora, con el paso de los años, porque yo estudié hace muchos años atrás, a pesar que me veo muy joven, lo sé. De todas formas, veo que hay un avance, hay una apertura diferente. ya. Hay colegios que tienen talleres o clases de yoga, por ejemplo. Eso era impensable cuando yo estudiaba o eh, mi familia anterior a mí estudiaba, ya. Era algo extraño. Con suerte educación física, una hora al, a la semana o dos, y eso, fin. Fin de la historia. Por lo mismo, te voy a dejar reflexionando sobre lo que te acabo de leer y decir. Para que nos sigamos escuchando en el siguiente bloque junto a ERCC Radio y Viajera Expansiva. Recuerda que eres energía, eres vibración y emites una frecuencia hacia el exterior. Esto quiere decir, cómo estás y te sientes internamente, se manifiesta hacia afuera. Y más que ayudarte incluso a procesar, y enseñarte un poco sobre las emociones, o la ansiedad en este caso, creo que es importante que ya avancemos en un aspecto que te voy a resaltar a continuación. ¿Recuerdas que en uno de mis primeros programas te hablé bastante sobre esta teoría de la ley de vibración y ley de atracción? Bueno, efectivamente tú eso lo puedes llegar a lograr, con tus pensamientos, tu energía, tu campo cierto eh, energético y obviamente tus emociones. Y más que atraer eso que deseas según tu vibración interna, es también cómo vas creando eso hacia afuera. Cómo lo de afuera se va materializando a través de tus estados mentales y sobre todo emocionales. Entonces... Tus emociones influyen sobre la materia para manifestar y crear tu realidad. Por lo mismo, vas creando tu vida y tu realidad desde esta energía y desde estas emociones. Piensa en unos momentos, si vivieras muy triste o muy deprimido por mucho tiempo, estarías creando una realidad, probablemente, similar. Sería muy raro de que estuvieras muy muy deprimido por un año, por ejemplo, y todo tu entorno y todo lo que tú creas fuera solamente felicidad, ¿cierto? Eh, personas felices, todo muy feliz, todo colorido, feliz, y tú vibrando siempre, siempre la misma frecuencia. Eso como que no calza, como que no está alineado contigo, ¿ya? No estoy hablando de momentos puntuales que una vez no se sienten muy bien, estamos hablando ya de algo más grande, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de estados, y eso hace una diferencia realmente importante. Las emociones van y vienen, ya hablamos que son breves, pero ya un sentimiento y un estado no, y eso es lo que define tu estado emocional, ya si es más elevado, ¿Y qué sucede cuando es más elevado siempre o casi siempre? Versus cuando estás vibrando más bajo también casi siempre. Cambian tus experiencias, cambian el tipo de personas que te rodean, cambian tus decisiones, cambia eh, incluso los objetos, las cosas, el dinero. Eh, tus relaciones de pareja, de amistad, hijos, no hijos, lo que creas, lo que compras, todo. Todo cambia según tu estado vibracional que influyen ahí mismo tus emociones también. Recuerda que en todo momento siempre estás manifestando, más allá de cómo te sientes. Obviamente si te sientes bien con emociones elevadas, expansivas, tus creaciones también siguen esa misma frecuencia y en realidad te sientes con una plenitud increíble pero si estás vibrando más bajo, sigues creando tu realidad, eh, y ahí pueden pasar muchas cosas, ya sobre todo si es que no eres consciente de esto. Cuando lo miras y eres consciente, igual tienes más poder, a mi parecer, y eso es muy ventajoso, aunque estés vibrando bajo con que lo mires y sepas en lo que estás, es diferente a alguien que no tiene idea de nada, <risa> solo existe. ¿Cierto? Solo existe en este mundo, más allá de cómo se sienta, no tiene idea. Ahí creo que hay más riesgos, porque puede estar creando muchas cosas o situaciones complejas, negativas, aunque eso no quita de que puedas decretar de pronto un abrazo, un gesto de cariño o de preocupación de alguien que te quiere. ya Eso no, no se puede quitar, <risa> pensemos que igual estamos conectados y existe el amor. Y existe la compasión también. Así que ese era un recordatorio muy, muy importante que siempre creas tu realidad. Así que, ¿se hace necesario trabajar con tus emociones y procesarlas? Sí, por supuesto. ¿Puedes procesar esta ansiedad? Por supuesto. Hay millones de formas, ¿ya? Hay muchas. Pero a mí me gusta hacer más práctica, ¿ya? Primero, obvio. Anda terapia, ¿ya? Con quien quieras o conmigo, ¿ya? Pero ocupa algunas sesiones para ti, ¿ya? <risa> la otra vez estaba viendo un video eh, que era algo chistoso, ¿ya? Como una parodia ahí en TikTok que hablaba de que la salud mental estaba sobrevalorada, ¿cierto? <risa> perdón, <risa> perdón por cobrar o porque tú tengas que pagar por salud mental para ti, ¿ya? Era como ese el, el diálogo. Y me dio mucha risa porque es verdad, tú eres importante, ¿ya? No porque no te estés comprando algo sólido, un objeto caro, significa que lo que no se ve no tenga valor. Al contrario, ya tiene mucho más valor porque viene de ti, de tu energía, eh, viene de tu ser, de tu esencia. Y eso es lo que eso se genera en las terapias, brindarte también ese apoyo, ya, así que si puedes hacerlo, muchísimo mejor. No es nada terrible ir a terapia, ya. Ojo, yo sé que hay de todo, pero en realidad piensa que es una conversación y listo. Lo que pase por tu mente y eh, si tienes creencias contractivas, bueno, míralas, procésalas para que asistas de manera más tranquila o tranquilo. Segundo, puedes acceder a cursos, seminarios, congresos, leer libros, etc también, lo que siempre digo, procesa tus emociones. ¿Cómo las proceso? Ya eso, <ríe> siempre recibo la misma pregunta. ¿Cómo las proceso? Siéntela, magnifícala, dale la bienvenida, agradecele y luego invítala a que se retire y se vaya a la fuente al universo. Mientras tú rellenas ese espacio que dejó en tu cuerpo, en ti, con luz, amor y toda la más alta frecuencia. Este ejercicio lo puedes encontrar en YouTube para poder procesar cualquier emoción contractiva. Así que me puedes buscar ahí como viajera expansiva desde YouTube para trabajar tus emociones y compartir el ejercicio gratuito para ti con personas que realmente tú pienses que vas a estar ayudando. A veces un pequeño gesto de verdad que ayuda muchísimo a alguien que quizás ni siquiera te lo pide. Así que conectemos también con esto y en ayudarnos mutuamente. Así que no te separes de Viajera Expansiva en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y seguimos en mi programa de Viajera Expansiva. Hablando sobre las emociones, la ansiedad y en la vibración personal. Y te cuento que yo también he sentido muchas emociones. Y gran parte de ellas han sido la conexión que he tenido con la ansiedad. La ansiedad relacionada con el temor, nerviosismo, pero sobre todo el estrés laboral. Hoy en día ya no está presente, ya por lo menos con esa misma intensidad. Pero gran parte de mi vida laboral apareció y empezó a emerger con muchísima fuerza, incluso en algunos momentos. Así que sé de lo que te estoy hablando también y sé que de las sugerencias que te di previamente también ayudan muchísimo las meditaciones. En realidad meditar yo creo que sirve para todo y los beneficios es también para todo, ¿ya? Ya hablamos antes en un programa completo sobre los beneficios de la meditación. Así que si no lo has escuchado, búscalo porque es muy interesante. Y si tú quieres calmar la ansiedad, claro, obviamente haz una meditación o haz mindfulness, que es la atención plena en tu presente. Porque con ansiedad es como que estás en el pasado, en el futuro, pero en la hora parece que no lo estás o no lo estamos. Necesitamos conectar más con el presente para saber que esto es lo único que existe. Es como preocuparme por lo que puede pasar y ni siquiera sucede y quizás no sucede. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo con eso? Mejor vivimos lo que tenemos ahora. Y vamos a hacer algunos breves ejercicios para ayudarte a regular tu ansiedad y los puedes seguir practicando después o enseñárselos a más personas o niños. Cierra tus ojos. Imagina que ahora estás en un estado ansioso, temeroso, nervioso o recuerda, invocando imágenes, de este estado. De la última vez que te sentiste abrumado, abrumada. ¿Cómo fue? ¿Dónde se siente la ansiedad, cierto? Ya empieza a emerger, empieza a subir, a subir, sientes como se conecta contigo. Entonces ahora vas a apretar los puños de ambas manos cuando te conectes con esta ansiedad a la cuenta de tres. Mientras inhalas, ¿ok? Apretar puños mientras inhalas. Uno, dos... Y tres, inhala y al exhalar libera los puños, suelta tus manos, relaja, vuelve a apretar inhalando ahora, exhala y suelta, ahora con más fuerza inhala y aprieta. Exhala y suelta. Última vez. Inhala fuerte. Apretando fuerte tus puños. Y al exhalar, exhala conmigo fuerte tu aire. Y suelta. Ahora suelta tus manos, tus muñecas. Muévelas. Muévelas ahora. Muy bien. Ya te estoy viendo. <ríe> Muy bien. Okay. Respira profundo, tranquilo, relajado. Excelente. Este ejercicio lo puedes hacer cuando te sientas estresado, ansioso, abrumado. Okay. También te puedes distraer con música o algunos sonidos en particular. Incluso puedes contar algunos números, pero... Este contar los números es para estar consciente de tu presente. Ya, Esta es una técnica muy antigua que también se les ha enseñado a muchos niños. ¿Y por qué es tan simple pero también efectiva? Por lo que acabo de decir, porque te conectas con tu presente. Tienes que contar y estar alerta todo tu alrededor. Mientras respiras en tranquilidad. Lo puedes hacer con ojos cerrados o abiertos. Ahora lo vamos a hacer. Te sugiero que por ahora cierres tus ojos, vas a escuchar un sonido, el número, y lo vas a repetir mentalmente o verbalmente. Inhala profundo y exhala. Relaja tu cuerpo, tus músculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. respira profundamente conectando con tu cuerpo como el aire entra por tu nariz y sale por tu boca cómo se mueve tu pecho al respirar tu estómago tu corazón espero que te hayan servido estas dos técnicas para regular la ansiedad o cualquier sensación, sentimiento y emoción similar. Te agradezco que hayas estado aquí conectado conmigo, que siempre me escuches probablemente y si es tu primera vez, por favor sigamos conectados. Si esto te hace bien, no dejes de escucharme acá. En mi programa de viajera expansiva en RSC Radio. Escuchando cosas buenas. Y nos seguimos escuchando en un próximo programa. Adiós.